0: Militante de la condición humana, todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Sí, este, buenas tardes o noches, buenas noches, buenas noches. Fíjense cómo se me pasan estas cosas, ¿no? Pues sí. Creo yo que la otra vez hablamos de cómo se organiza una pues una contabilidad, porque cuando yo entré a trabajar a esta fábrica, se hacía se un asiento por cada operación y era muy latoso eso. ¿no? Cuando yo le dije al señor este, en el mes de diciembre, que yo acabaría en ese mes o a principios de enero, él se me sorprendió. Pero como ya había trabajado antes ya en estas cosas, pues lo que más o menos me pareció importante es hacer concentraciones. Entonces hice yo to todos los datos concentrados para hacer un solo asiento general, ¿verdad? En el libro diario y ya después todo lo que va pasando hasta el balance, ¿verdad? Y entonces también pues tratamos de que el almacén de materiales, por ejemplo... Fue llevado completamente correctamente y, y, se, se, y bueno, se instaló allí, porque estamos hablando de 1924, eso ya tiene 53 años. Y ahí por primera vez se trajo un sistema que se llama unas tarjetas Cardex, y ahí se, ahí se pasaban todo material por material digamos, por ejemplo, pieles, piel tal, tal piel, oscaria, bueno, lo que fuera, y toda esta cosa, lo que lleva muchas cosas, los zapatos, llevan este, cordones, tacones, eh, pues, este eh, estas cosas, y las, los talones estos que parte de atrás, bueno, toda toda una serie de cosas, pegamento, o sea, cemento, bueno, una serie de esos materiales tienen que estar bien consignados para que toda la cosa pueda hacerse así en un... En una en, de los libros auxiliares hacer un solo asiento. Y así fue, y ellos hicieron sus balances, nosotros ya, yo mejor dicho, hice todo ese trabajo y efectivamente salió así y traté también de que se hiciera una orden de pago para que no hubiera ninguna posibilidad, ninguna posibilidad y, y de cada factura revisarlas y checarlas con objeto de que no pudieran alterarse verdad podía suceder que el, el cajero bueno no en este caso pero pudiera alterar las la cantidades como ya ha pasado antes a Carlos que ya dije a Carlos Pastor se pueden alterar y entonces naturalmente puede haber un fraude no puede haber estas cosas que ocurre una en en, la, en esto, un cajero puede ser que sea esta, y no lo hacía yo tanto por sino por mí mismo verdad porque pues que voy a responder de esta cosa que era para mi difícil Con, como se hizo así todo pues todo quedó bien, ¿verdad?, y salí yo y entré a trabajar a esta fábrica. Pero yo naturalmente, voy a hablar ahorita del personal que había, aparte del, 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 del gerente o del dueño, porque era así, o sea, estas cosas son cosas que son amañadas, se ¿sí? hacen eh, un señor por no comprometer su, sus, eh, sus intereses que tiene por otras partes, pues hace una sociedad anónima, de la cual resulta que él es el gerente, que en realidad es el dueño de todo, y le da dos acciones a sus amigos, son un, cinco accionistas, entonces de parte entre sus amigos, y él, él es el dueño, en realidad, no hay quien le pida cuentas, etcétera Y así era esta organización, ¿verdad?, que se llamaba el Hispano Sociedad Anónima. Bueno, este y entonces, yo, pues, el, los, los personajes que voy a presentar aquí son Luis Choza Palomo. Luis Chosa Palomo era el jefe de la oficina. El, el cajero, como aquel se había ido aquel muchacho pacheco, con aquel dinero que ya se dijo, entonces entró un muchacho de confianza de él, porque de confianza eran casi todos los que eran de Ciudad del Carmen. ¿verdad? Se, llama, se llama José Vadillo Zanoguera. Un hermano suyo del cobrador se llama Miguel Vadillo Zanoguera. Y otros muchachos, muchacho frenga también estaba allí, este, y, y, y estaba de, de en, el, en el almacén una persona muy querida para mí, Julio Cortés Zapata, ¿m? era el que estaba. Este muchacho Julio Cortés Zapata posteriormente tuvo un trabajo muy importante, le dieron una cosa de inspector de alcoholes, algo así, lo mandaron a un lugar terrible que se llama Chiapas, en ese lugar hay unos señores que se llaman pedreros, que son los dueños del comiteco, y queriendo controlar a aquellos lo mataron, porque así es la cosa, ¿no? Ahí matan ¿no? ahí por por eso, por eso los negocios. Estos señores decentes son capaces de asesinar a cualquiera por los centavos. Eso se ve en la droga cuando hacen sus negocios, se ve en el alcohol, en todo lo que es negocio que, con, eh, que se trata de controlar de esta naturaleza. Y a estos muchachos lo mataron así, Julio Cortés Zapata. Entonces... Como eh, yo tenía la posibilidad este, este, entraron a trabajar dos personajes más amigos míos uno de Campeche, llamado Fernando Palmira, y otro muchacho que, eh, de, que era estudiante acababa de llegar allá a México acababa de llegar a la, a la capital era delgadito, delgadito, tan delgadito con los pies un poco así temblé que se le llamaban el huesito y este muchacho que amigo mío se llamaba Juan Herrera Tigueroa, este muchacho era, pasó a ocupar el puesto de almacenista en lugar de este de Cortés Zapata. Y en la, en la el, el almacén ya de calzado, por proceso ya manufacturado el calzado venía a un almacén, estaba un amigo de aquí de la Ciudad de México, de, de apellido Vaca, ¿verdad? Bueno esto vamos a hablar de esto porque es interesante y algún día platicaremos de mis trabajos porque ha pasado así pero se puede hacer un libro solamente de los trabajos yo creo bien yo trabajaba ahí muy cerca del, del gerente o dueño don Carlos Artucha también paisano mío Carlos Artucha Cervera casado este señor con una señora de Tabasco de origen tabasqueño por lo menos doña Josefina Bulnes un poco emparentado así, lejanamente conmigo, por Enriqueta Bulnes, que era tía política mía. Y así, este señor me tenía a mí cierto cariño, a mí personal. Pero, muy pronto que yo entré a trabajar, él le oí expresarse de una manera muy especial al jefe de la oficina, con una falta de respeto absoluto, él le dijo, Chosa, es usted una mula. Yo me quedé así, visco, y dije: ¿Qué rayaz si es posible que paten a alguien? Este señor era la época, de la, acababa de pasar el, la época de la huertista, la revolución de la huertista, y muchos patrones, no solamente este patrón, sino muchos de ellos, usaban pistola usaban una, una 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 correa gruesa con su pistolón y todo, muy muy imitando todo, tal vez para imponer a los obreros o no lo que fuera, pero la cosa es que así se usaba, así todavía todavía aquí, los obreros acababan de venir del campo, eran muchos de ellos zapatistas, yo cuento de uno que voy a contar uno que se llamaba espejo, que es una cosa muy interesante, era el mozo de confianza del señor cuando puso un privado así, ahí en la porque se fue prosperando la fábrica, y eh, vamos a contarlo después, porque estos personajes hay que delinearlos bien, no no con otro objeto más que para ver qué cosa es en realidad, o qué he sentido yo, o qué me ha pasado a mí en los trabajos que he desempeñado. Bueno, yo entonces me puse tan así que dije, no, a mí no me dice esto, porque... Yo tengo necesidad de trabajar, pero a mí si me lo dice lo voy a matar. Y me compré una pistola 32-20 Smith y Hueso. Con el primer dinero que tuve, pues me compré. Entonces una pistolita 32-20 Smith y Hueso. Y me la... Ya no continuó tentación. Estaba cargadita, con sus cinco balitas. Y me la metía aquí en la bolsa de atrás. Llegaba a trabajar. Y trabajaba cerca de él. En el mismo, en el mismo despacho, ¿no? en la sala. Y él pues el señor así muy ostentoso sacaba aquel rollo de, de de con la con la pistola y lo colocaba sobre la mesa o sobre la mesa y yo qué hacía pues sacaba la mira, ponía también sobre la mesa dije amigo, me diga algo bueno me preguntaron a mí me dijo por qué le digo no, a mí no le dije yo yo le dije a varillo que me preguntó por qué le digo no hombre que este señor viene y está aquí le dice una persona mula pero cómo a mí me lo dice y no, sin, sin duda, no tiene remedio. Bueno, puse la pistola. Entonces él empezó a ver y la entonces la agarrar y la metí en su cajón. Yo cogía la mía, la metí en el cajón también, ¿verdad? No, no había cosa de agresión. Pero ¿saben ustedes lo que pasó? La dejó de usar. La dejó de usar, así sencillamente, de repente ya dejó de tener. Seguramente lo contó o algo, o él reflexionó, pero no. Dejó de usarla, la, o sería casualidad, yo no sé, pero él, como a las, a las dos semanas, dejó de llevar el bultón aquel, aquella pistola. Bueno, entonces ya trabajábamos allá, era con esta cosa, marchaba las cosas, pues, creo que bien, y el señor un día me dijo a mí porque yo tenía, que tra haciendo, yo tenía bastante práctica de esto, y sabía yo hacer llevar los cálculos muy bien de, de la producción, ¿verdad? Pues, es decir, usted sabe cómo se si lleva un libro de cálculos, ¿verdad? Ahí le pone usted a la cosa la piel que se lleva, lo que se gasta en la maquinaria, lo que se gasta en esto, amortizaciones de tal cosa, hasta el impuesto y por fin lo que le cobran al trabajador es al digo, al pueblo al público es todo aquello que dicen que oh, los no, impuestos nada ellos no pagan los se los cobran al, 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 al público al, al pueblo se lo cobran al pueblo yo lo sabía y tenía que hacerlo así porque claro este es el y salen unos cálculos muy exactos usted dice 25 25 exacto sale no tiene remedio porque todo está hecho así me pasaba a mí así así era bueno yo creo que esto, y además las, las pruebas de él, eran este, era una cosa que sí me tenía, o, o pienso yo, o cualquiera que haya trabajado conmigo lo sabe, este, que tenía una, una, una especie de, no digo admiración, pero, pero sí, este, bueno, no sé si podría haber admiración, lo que sí era, era estimación, podemos decir, ¿no? Estimación. Entonces, esto iba muy bien y un día me dice... Necesitamos, ¿no cree usted que es bueno aumentar la producción? Yo le dije, sí, ¿cómo no va a ser bueno aumentar la producción? más que yo creo que usted ha de pensar, y la verdad, dije, ¿quiénes son los. Eh, México tenía entonces unos 16 millones de habitantes, este 15 o 16. Entonces, tiene usted que pensar que en este país, esto del calzado es solamente para la gente de clase media, y para este zapato que es un poco caro, de clase media un poco elevada, o clase media, media, y es poca la clase media usted ve a sus propios trabajadores que ahí todos usaban guaraches todos iban de guaraches si acababan de venir so, todos los, los, los mismos maestros iban con su tacate, su pulque pues era era esa época no bueno y digo, esto es naturalmente lo que yo creo que hay que hacerle de, pues, yo, pues mire que haya, que la gente tenga un poder adquisitivo que pueda adquirirlo, que pueda adquirir la el, 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 el mercancía, el producto que se convierte en mercancía ¿verdad? Entonces yo me dice sí verdad sí verdad y cómo cree usted que se haría esto y con una revolución señor y me dice revolución de la huertista, sí? no le dije otra señor una revolución social eso eso entonces él se quedó así mirándome pero no me dijo nada y creo que hasta le gustó esta cosa y seguramente los vaticanos sus amigos se le gustaba eso el señor este yo pude observar bueno yo podría contar en los trabajos no solamente lo que hacemos, lo que no hacemos, y mucho también aquello que da, hace mucho que pensar lo que cómo te trafica ¿verdad? con el hombre, y sobre todo con el mexicano, y cómo el extranjero trafica con el mexicano, es decir, con la persona humana del mexicano. ¿Mm? Así es como en este lugar me, este, había o sea, esta fábrica, ¿verdad?, estaba sujeta a una compañía que se llama la United, se llamaba la United Shoe Machinery Company. La United Shoe Machinery Company le daba estos tenían estas, estas máquinas, facilitaba estas máquinas, con, con un precio naturalmente, ¿verdad?, que aquel pagaba. Pero, además, cobraba allí, ¿verdad?, cada mes, la renta de la máquina por 20 años, contrato ¿verdad?, por el zapato que se hacía, cada zapato que se hacía, se marcaba un reloj y además de haberla pagado, tenía que pagar el, digamos, el, el capitalista mexicano, el, digamos, el industrial mexicano, pagar la renta luego seguiré con esto en la siguiente vez porque es importante ir para la para el siguiente programa gracias Universidad presentó Recuento vivo Mis décadas por Juan de la Cabada